0: Hola, hola, muy buenas noches. Estamos en otro capítulo de Mastrés de Carisma y esta vez tenemos un invitado especial. Creo, hola. hola, chicos. Salud. Hola. hola a todos. Chicos, los comparto. Eh, tenemos un invitado muy especial hoy día que es ni nada más ni nada menos que otro psicólogo más. <risa> que, se <nos> <risa> <Aguante>. <risa> que se nos suma al equipo. Eh, aquí tenemos a Ricardo. Por favor, te puedes presentar, amigo.
1: Bueno, soy Ricardo Morales, todavía no sé muy bien qué hago aquí hoy, pero veamos qué tal sale todo.
2: Así pasa con la mayoría de nuestros invitados, ya, así pasó con nosotros mismos, así que estamos en perfecto camino para un programa icónico que queríamos hacer hace mucho tiempo y también por eso es para nosotros un orgullo tenerte acá, ya, te agradecemos de antemano, porque hoy día vamos a estar hablando de algo que... <risa> Siempre escucho yo que es los mitos de Cthulhu o el horror cósmico como tal, que a todo el mundo pareciera gustarle pero cuando se arman estas conversaciones roleras muchas veces queda en segundo o en tercer plano, hoy día en la vedez del programa
3: sí vamos a intentar responder preguntas sumamente fundamentales para todo el terror cósmico, por ejemplo si hay tentáculo es los Craftianos o es gente?
0: <risa> Yo creo que todos aquí los que están viendo tienen esa duda. Bueno, eh, lo primero, siempre lo primero, tenemos que partir dando un gran saludo a Space Fantasy, nuestro sponsor oficial, el, el distribuidor de no solo Roll en Chile, y también queremos de eh, manera extraordinaria dedicarle este programa hoy día a Kai, eh, que es per una persona, es la...
2: una persona que ha estado con nosotros en los eventos, es eh... Mi pareja, a la cual amo muchísimo, y también es una gran amiga, una gran rolera, una gran fanática de estos temas. Y está pasando por un estado de salud bastante de delicado, pero aún así nos está apoyando. Así que este programa va con mucho amor para ti de parte de todos. Más tres de carisma. ¡Woo! Bueno, comenzando un poco, ya sabemos eh, por lo que hemos podido conversar que tu formación no es tan solo a nivel de literatura de horror. Tú también tienes otros conocimientos que creemos que esta noche nos pueden permitir abrir un poco más la conversación hacia otros parámetros.
1: O sea, más que de literatura de horror, mi formación un poco más detallada es de historia de las ideas religiosas. Y como, por ejemplo, el concepto que hoy día ustedes quieren tratar, que es el horror cósmico, Nace un poco, o también se inserta Dentro de la historia de las ideas religiosas Y también de la literatura de horror
0: Yo quiero partir con la pregunta más obvia Y probablemente la, la primera con la que deberíamos empezar En un programa así La de los tentáculos, ¿cierto? La de los tentáculos, <risa> efectivamente eh, Es que, en el fondo ¿Qué es el horror cósmico? ¿Y en qué se diferencia cuando yo digo horror A horror cómico O a horror personal O a horror eh, psicológico Cualquier cosa entre eso antes de responder queríamos saludar que bueno ya empezaron los saludos Víctor Castro como todos los programas de nuevo nos está pidiendo que estemos en pelota Cosa que quizás algún día consideremos pero Tal vez hubiese sido una buena idea en un programa dedicado al horror cómico haberlo hecho
3: Bueno o sea no es tarde todavía o sea todavía no podemos pelotar
0: Andrés y esto tiene fácil En cualquier momento podemos apagar el reaccionado Y José Ollarse que nos dice tanto psicólogo por Dios es verdad Ayuda,
2: ayuda. Por eso que no tenemos pega. De hecho esta es nuestra pega.
3: No decían ni nos pagan.
2: Ya <risa> ya 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 empezamos. Ya, ya. Vamos sacando los documentos de
0: sindicalización. <risa> ya entonces empezando. Ay, Gonzalo se ha removido el grupo. <risa> empezando. Eh... Ricardo, ¿podrías decirnos según tu visión y tú como lector, como profesional también en lo que tú haces? ¿Qué es para ti el horror cósmico?
1: Eh, una de las mejores formas de partir es hablando de... Claro, quizá que es el horror un poco más clásico. ¿Y ustedes han escuchado o han leído de Cumbres Borrascosas?
0: Emily Bront, uh -huh. la hermana Bront, sí. Súper.
1: Eh, bueno, ahí tenemos una novela cercana al horror gótico, donde gran parte de la trama se relaciona con... La pasión, el amor, el desamor, después tenemos un poco de literatura de fantasmas que en realidad pasa que los fantasmas se relacionan con la historia pasional de dos personas que se amaban, pero que la vida los separó, etc. Que también es un poco de lo que ocurre en las novelas de horror gótico. Ahora, sí. del horror clásico, ¿cómo se diferencia de lo que había antes? Bueno, se introduce algo muy relacionado con la ciencia moderna, que es la insignificancia del humano en el universo. Y el horror cósmico puede partir y entenderse, desde mi perspectiva, del sentimiento de terror, desesperanza y desolación que surge cuando el humano se da cuenta del lugar insignificante que tiene frente al universo. Y en Lovecraft muchas veces esa revelación pasa por el saber que hay seres, criaturas o fuerzas más allá del control y de la razón humana, y que no se preocupan ni le importa mucho lo que somos nosotros, que probablemente sea algo así como hormigas ante ellos.
2: Esa es una de las cosas que más se repite en este tipo de historias ¿no? eh, de hecho hay, creo yo, ciertas palabras que son clave en, en la narrativa eh, que guarda relación con lo inconmensurable, lo indecible aquello que está más allá, incluso de la razón y del lenguaje, porque como humanos en sí no lo podemos no lo podemos concebir, no lo podemos tener a mí me hace el paralelismo no cuando estamos frente de, a un narrador tremendo que está en la <risa> pantalla y no sabemos con qué nos va a salir o cuando aparece el intensito dentro del juego ¿ah? y no sabemos cuál es su siguiente movida pero creo que eso es algo que lo caracteriza mucho y, y me hace mucha lógica con lo que nos cuentas tú
3: eh, bueno, o sea entre paréntesis, antes de seguir respondiendo a lo de Ricardo quería decir dos cosas lo primero es que Vayan hablándonos también de sus experiencias con horror cósmico. ¿Qué les ha pasado jugando rol? ¿Les ha pasado cosas paranormales? ¿Alguna vez le han destapado las patitas? Cosas así. Cuéntenos, queremos escuchar sus opiniones acá en los comentarios. Y lo segundo, para todos aquellos y todas aquellas que piensan que hay problemas de iluminación, están equivocados. Esto es intencional. Porque acá está efectivamente en la oscuro. Aquí está el terror cósmico. Al otro lado están los humanos, este, Aquí él el que determina que aquí está oscuro, así que nada no, en realidad. Acercarlo un poco a la cámara, no, por favor, porque... No, no
0: tenemos idea por qué está más oscuro, pero pinta uh, bien. A, a la, a la luminosa sí.
2: Ahí tienen una estatuilla
0: Oigan chicos, sí. Eh, Muestra eh, a la luminosa. <risa> Muestra la, la Oigan, luminosa. Chicos, sí, eh, retomando, eh, efectivamente queremos que compartan con nosotros toda su experiencia en relación al horror que han vivido en jugando sobre todo juegos de rol y cosas por el estilo. O sea, en partidas, eh, esto típico de que hoy oh, estábamos jugando una mesa y nos penaron. Eh, veamos todo esto. O sea, empecemos a, a averiguar bien qué, qué pasa y cómo lo podemos relacionar con ello. Así que también les voy a preguntar a la gente que está en los comentarios. Y además de pedirles que le den me gusta a, a 3D Carisma en Facebook e Instagram, eh, que nos digan también que es para ustedes el horror cósmico.
2: Ah, bueno. Así es. ¿Alguno de ustedes para ir partiendo y calentando motores tiene una experiencia que sea cercana a situación como esta, al horror en sí mismo?
3: Bueno, o sea, tomando lo que decía Ricardo, que el horror cósmico empieza por la insignificancia frente a otro. Yo creo que en el rol se pueden dar ciertas ocasiones, así como en, en la narrativa, en la que cuando estás jugando con un narrador que está en contra de los jugadores, en el que hagas lo que hagas o sea lo que se te ocurre, no puedes hacer nada al respecto. Yo creo que esa sensación de impotencia, pero aumentada en mil, es algo que se puede reflejar en terror cósmico, pero en, en una partida de rol. Ahora, igual tengo mis historias de cosas paranormales, pero vamos a la voy a guardar para el final
2: yo creo que en toda esta dinámica eh, que tenemos con, con, con esta cultura empiezan a aparecer muchas historias también urbanas eso también le queremos pedir que lo compartan con nosotros historias de cultos ya sabemos que nuestro distribuidor trae un juego maravilloso que se llama cultos innombrables donde tú juegas con la otra cara ¿ya? no con el investigador que está intentando evitar esta catástrofe sino con el cultista que quiere desatarla y en historias de culto yo me acuerdo de algo bastante puntual cuando estaba chico a la vuelta de la casa de mi abuela salió hasta en el diario en Iquique que era desbaratada una secta satánica en una casa que estaba completamente abandonada y que justamente nosotros como niños tratábamos de acercarnos a ella y ver cuál era este satanismo que había y nos imaginábamos que adentro podían haber gatos muertos que podían haber sacrificio humano y te estoy hablando cuando yo estaba chico, o sea, calcula por ahí, año, principio de los 90.
0: <risa> y, y, cuando había toque de queda... Gonzalo, no, ¿no? no rompe el silencio. Y, lo,
2: y logramos entrar. Y cuando entramos, nunca me voy a olvidar que lo que más sabían eran inscripciones de grupos de metal. Y eso era lo satánico que tenían.
0: <risa> Oye, eh, Ricardo, tú, por ejemplo, has tenido... Has jugado, bueno la pregunta de Perugru, yo ha jugado rol en algún momento.
1: He jugado rol cuatro veces. Una vez me narraste tú y las otras veces me ha narrado Claudio. Perfecto. Pero ha sido lo más amateur jugando rol en el sentido que yo no tengo ni mis dados, <risa> lleno las hojas con lápiz pasta, por lo que siempre me
0: retan. <risa> <risa> bueno. Y por ejemplo eh, tú, yo recuerdo que conmigo jugaste la llamada de Chulu. Oh, ¿Mm -hmm? Catulu, Cazulu, vamos no, a entrar en ese. ¿Cómo se dice? ¿Se podrá
2: llegar a un consenso?
0: ¿Cómo se pronuncia? Iser? ¿Cómo se pronuncia? Chocrut. <risa> <Chucrut. risa> Perfecto. Eh, la llamada del Chocrut. Pero, por ejemplo, a ti tú, la idea del horror cómico que tú has visto, ¿te hace sentido cuando tú, por ejemplo, estás jugando un juego de rol?
1: Creo que depende mucho del narrador. Ya. Yeah. Porque igual, si hablamos de horror cósmico. Tenemos que, en primer lugar, el término horror cósmico no es tan adecuado. Debería ser horror lovecraftiano.
0: Ya, perfecto.
1: En el sentido de que la palabra cosmos, desde su inicio griego, significa orden. La idea de cosmos en la religión es la idea de un universo ordenado y que el humano puede conocer sus leyes. Perfecto. Cosa completamente contraria a los que nos invita a pensar este autor. Y, bueno, depende mucho del narrador, también porque de qué tipo de historia de los mitos de Cthulhu se toma. En el sentido que tú eres un investigador que al final estás condenado a morir. En el sentido más Lovecraftiano clásico. Uh
4: -huh.
1: O el narrador te puede llevar a una historia. Yo he jugado una vez nomás, pero me imagino que puede pasar. Donde tú eres un detective que en realidad ve a un amigo o a alguna criatura y decide patearlo. Que eso ya se escaparía un poco del Lovecraft más clásico. Y estarías en historias más, por ejemplo, de Brian Lamley. Que es un autor que escribió después de Lovecraft. Sí. Pero que él tiene un personaje que se llama Titus Crow. Que es un detective de lo sobrenatural Pero que se dedica a patear lo sobrenatural No ah, es como perfecto. el narrador loco cristiano que se vuelve loco
0: Bueno, en base a eso Yo recuerdo que en la sexta edición de La Llamada de Cthulhu ahí te, te da a entender que también hay como dos formas de jugar Que una... Y, y tiene que ver netamente con la creación de personaje Hay un factor que cambia toda la forma de jugar Que es que cuando tú creas los personajes eh, Esto típico de que tú tiras tres dados de seis Para ver cada característica como la tiene En la... Tú puedes hacerlo de dos formas. Que una es la, el hard mode, el normal que dicen. Que es cuando tú tiras los tres dados y si el dado te suma 7, te quedas con el siete. Y listo. Y tu personaje en esa característica, fuerza, destreza, constitución, etc. Tiene siete puntos. Y ahí quedó. La otra es que tú tiras cuatro dados y resta el menor. Que eso efectivamente puede variar mucho. Que de un 7 puedas pasar a tener un 12, por ejemplo. Entonces eh, sí se llama que está una forma más, eh, un cutulo más palp. Que de hecho también tiene que ver con un... hay juegos como este mismo culto de innombrables que tiene un enfoque mucho más pulp. De enfrentar... De, de, exactamente, de enfrentarte al horror cósmico eh, con ya sea con municiones o, o a, a punta de combo. Pero normalmente, claro, lo evocador de Lovecraft, encuentro yo, quizás de, del tiempo que llevo también narrando es el cómo tú no a veces ni siquiera tienes que saber a qué te enfrentaste. No es como decir, oh, me voy a enfrentar a un migo, me voy a enfrentar a un vampiro estelar, sino que simplemente yo vi una weá rara que se me tiró encima, me hizo algo que no entendí y salí mal loco. <risa> Entonces, <risa> ¿cómo? Esa... <risa> a ver,
2: espérate, es que esa última frase la encontré evocadora. Se te tiró algo encima, te hizo algo que no sabes... Y, y quedó loco. Y loco.
0: Ya. <risa> Era... Estamos hablando de respecial todavía.
3: Yo <risa> <risa> bueno, pensaba que cuando estás contando la historia de la de la casita ya, que encontraron. <risa> y de repente entré y al Andrés tomando ahí adentro, jugando <risa> <risa> Con nueve años. Con nueve años.
0: Esta historia se va a contar <risa> todos los capítulos. Yo dije, oye, yo dije, por favor, esto sale <risa> una pura <vista. risa> Muy bien, pero, eh, eh, disculpa, eh, Ricardo, entonces en ese sentido, para ti, eh, ¿cómo sientes que debería, en rigor, jugarse Cthulhu? Eh, para, para la experiencia de narrarlo, o, o la experiencia que debería tener un jugador que se acerca a esto. Quizá hay gente que ha jugado Cthulhu, pero jamás ha leído un libro de Lovecraft, por ejemplo. ¿Qué, qué experiencia debería darle?
1: Igual yo soy muy poco purista en cómo me acerco a estos temas, así que no creo que haya una forma adecuada o no. Me imagino que depende mucho del narrador de qué es lo que él haya leído de los cuentos de Cthulhu. Y si alguien quiere jugar simplemente con lo que él conoce de los cómics, de las películas. O de hasta hay un cómic del Pato Donald que se llama La Llamada de Cthulhu. ¿En serio? Sí, ¿En serio? pero creo que es La Llamada de
2: Carroso. Ya. Perfecto. Porque yo recuerdo una vez a uh, Eric Cartman al hombro de Cthulhu en South Park. En Kun and Friends. Sí,
3: Sí, ese es épico. Eh, eh, es notable. <risa>
2: sí. ¿No? Y eh, el, esta serie animada de El Pequeño cutulo
3: <risa> Sí, ese video, video de, de YouTube en donde... ¿Cómo? El Pequeño Cthulhu despertó y quiere destruir al mundo.
1: <risa> <risa> Pero quizá Andrés, respondiendo un poco te pregu tu pregunta, yo creo que sería sumamente aburrido uh -huh. jugar una partida los Clásica. Ya. ya. Porque lo que tú dijiste de... Es bastante adecuado para resumir una historia de lo cristiana. Tenemos a un narrador que vio algo que lo volvió loco. Y está contando retrospectivamente qué fue lo que pasó. Donde entiende la mitad de lo que pasó y la otra mitad son palabras complejas y que está diciendo que nunca va a poder hacer el mismo. Después claro. se acaba la historia y dice, vienen por mí. Y escucha que tocan en la puerta.
0: Sí. He tenido una trama, ¿no? o sea, el que quiera narrarla... Está, o sea, está bueno. hay
1: como En esos libros hay como ocho cuentos con esa trama. exactamente. Que, y yo por lo menos disfrutaría muy poco jugando una historia así tan desesperanzadora.
3: Miren, o sea, eh, antes de seguir con eso, porque encuentro bastante interesante el ¿Cómo, qué, cuáles son los factores principales del horror, por ejemplo. O sea, cuando tú quieres crear una historia de horror. No, no horror los crafteanos, sino horror nomás. ¿Cuáles son como los elementos principales que deberías poner? ¿Y cómo puedes llevar eso a una crónica? Pero antes de eso, quería comentar acá los, los comentarios de, de la gente aquí. Víctor Lautaro dice, una vez probé honguitos alucinógenos con la esperanza de tener una experiencia de esa naturaleza. Con la intención de lograr percibir más dimensiones. Pero todo lo contrario, solo vi más colores y me dio la impresión de estar en una realidad como Hora de Aventura o Los Cariñositos. <risa> ¡Aquí te tengo tu cariñito!
0: <risa> Oigan, eh, hay otro más de Gabriel Rodríguez que nos dice, déjame ponerle ver más. Dice, recuerdo que una vez estaba en un cerro y entré en un pequeño basural, encontré una caja. Al abrirla, vi una muñeca y arranqué a la concha tu madre. <risa> Lamentablemente, nada me ha pasado en rol, aunque yo ahora estoy mastereando Cthulhu. Buenas, ah, Dan. Bueno, Buena, Buena historia, Gabriel. Bienvenido.
3: Tienes que crear una historia con esa muñeca, bro.
0: Sí, pues, efectivamente. Esa
3: hueá está como bueno, opening para pa historia
2: de terror. ¿no?
0: De hecho, una de, la, de las cosas también, que es como lo que dice Ricardo, que cuando tú eh, estás hablando de rol cómico... También hablas como de la situación diaria, tú normalmente no te enfrentas de cara al horror, ¿no? cuando la misma historia de Nierlatotep es como jamás viste a Nierlatotep como tal, excepto la gente que lo juega de una forma mucho más, más, más compleja, pero, pero sí por ejemplo, o más, más en relación mejor dicho. Pero sí, por ejemplo, pasa que, claro, o sea, a veces, no sé, te, te hablan de Cthulhu y tú terminas enfrentándote a un cultista que cree en Cthulhu y que cree que lo está llamando. Y que efectivamente algo debe estar haciendo bien respecto a eso que, que genera toda una situación en la cual le genera interés al investigador. Entonces, eso es como lo, lo, lo relevante, yo creo, cuando jugamos rol y hablamos de rol cómico. es como Y como eso también en una mesa tú lo puedes transmitir. Yo, por ejemplo, no sé, hay ciertas técnicas que uno va agarrando, que de repente está ahí narrando y empieza ahí como ya, bueno, y entonces te golpea el personaje y golpea en la mesa fuerte por debajo. he visto No pues
3: golpeé la mesa, Andrés.
0: Y <risa> visto, eh, eso a veces genera que la gente salta, o se asusta, como introduces el ambiente. ¿No, ¿no sé si alguna vez te ha tocado leer, por ejemplo, leerle a alguien, horror?
1: No, quién haría eso.
0: Ahora <risa> la historia, por ejemplo. Mi amor, te
3: tengo algo especial. Cierra los <risa> ojos. No, pero no hables. se
0: suben no, a la cama. Esta noche, Dexter <risa> Wolf. No, pero me refiero también de, de, leer, de por ejemplo, leer en, en grupos cosas, lo mismo que lo hacemos nosotros, por ejemplo, cuando narramos. Es como esta experiencia de narrarle a alguien una historia o un cuento, algo que trate de generar un, un cierto malestar, un, un un miedo como tal.
1: ¿No? La verdad es que nunca he tenido interés en generarle malestar o miedo a otras personas <risa> aunque sea a través de la narrativa.
0: No sabes lo que te pierdes.
3: <risa> yo, yo, yo sí tengo interés en hacer eso. Claudio <risa>
2: artigas el torturador.
3: Sí, yo, yo estreso gente, es verdad. Yo estreso no literalmente estreso sobre gente. Sobre
2: eso, <risa> esa parte del horror. <risa>
3: Yo que claro, okay. aquí los seguidores pueden ser partícipes de mi experimento, así ah, que no hola, se los puedo contar.
0: <risa> ah, verdad. ¡Vengan a mi experimento! Oye, ¿Podría reclutar sujetos acá? Víctor Castro... Pasito sujeto! <risa> Víctor Castro nos cuenta eh, la historia de terror más corta del mundo, dice. Que es que el último hombre del mundo estaba en su habitación. De repente tocan la puerta. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien se asustó? <risa> o sea, es que...
3: Primero, es el último hombre en el mundo. Es como, weón, ¿qué chucha pasó? Y ahora si tocan tu puerta es como...
2: ¡Aaah! Ahora podrían ser puras mujeres. El último hombre en el mundo.
0: No puedo discutir contra esa lógica. Sí. <risa> eh, tienes razón. Anulados.
2: Ahí, acá arriba, eh, Gabriel Rodríguez también nos dice que el soundtrack es... Súper importante, seguido de la forma de narrar. En mi caso, estando en los años 20, tengo tonadas clásicas y de la época para ambientar. Mientras que el otro mundo son OSTs de terror, de juegos o inclusive de compositores más bizarros que la cresta. ¿Has conocido grupos de música que estén influenciados por, por este tipo de literatura y que logren transmitir algo de ella?
1: Eh, bueno, uno de mis grupos favoritos de hecho se llama COIL de Inglaterra, que estuvieron bastante influenciados por los movimientos mágicos de la época, desde magia del caos, discordianismo, hasta toda la inspiración a partir de las drogas que hubo en ese tiempo, y que tienen hartas canciones basadas o inspiradas, por ejemplo, en movimientos cultistas, que tienen harto que ver con Lovecraft. Así que creo
2: que Coil sería una buena recomendación para ese tipo de cosas. Como para revisar antes de un módulo, buscar alguna ¿Mm? inspiración ahí. ¿Mm?
3: Ahora... No todo, o sea, sí, somos roleros, pero quiero que vayamos un poco más allá del rol. Como por ejemplo, vamos analizando cómo se genera todo el, todo el asunto del horror, eh, los craftianos, como tú decías, que había que hacer la corrección. ¿Cuáles son estos, aparte de, de la ciencia, cómo, qué cuento, por ejemplo, tú podrías decir que es uno como principal como para introducir a alguien a que quiera leer o profundizar un poco más en la literatura como por ejemplo acá tenemos libros que tienen básicamente todos los cuentos que, ¿Cuál sería uno que tú dirías como sabes que este cuento es muy bueno deberías leerlo y representa muy bien el género en particular?
1: De Lovecraft yo creo que dos son principales como porque si los lees te va a gustar o no te va a gustar el autor, Dagón y La Llamada de Cthulhu tienen una estructura similar, tocan los temas parecidos. Así que, si te gusta Dagon y La Llamada de Cthulhu, vale la pena leer a Lovecraft. Si no, quizá otro autor de terror es para ti, como por ejemplo la fantasía más urbana o el terror más urbano. Por ejemplo, como Cliff Barker, que son cosas un poco más goro, más viscerales. Si uno quiere leer horror visceral, está bien. Pero si uno quiere enfrentarse a la situación de saber que tu lugar en el universo es una insignificancia, Dagon y La Llamada de Cthulhu.
0: Igual estos son como los libros más, un poco los más densos, en rigor. No, no sé si son los más largos, pero son no, no son los libros más cortos de Lovecraft, en rigor. Mm,
1: Dagón es uno de los cuentos cortos, yeah. pero La llamada de Cthulhu sí es de los sí, sí. mediano largos. Uh
0: -huh. Oye, y una consulta, así como en tu experiencia ya como lector, en lo que ha evolucionado ya la lectura de lo que Lovecraft y todo, ¿tú crees que aguanta el tipo 100 años después? Por ejemplo, el horror cósmico... Hoy en día sigue siendo vigente Se podría como en una temática actual Crear una historia de horror cómico Con acceso a internet Con wifi
1: No sé si horror cósmico como tal
0: Oye, Oye que es que que tú lo, De repente veo la cara <risa> del José no <sé>.
2: Esto no
3: estaba preparado, pero ¿qué está pasando? <risa> qué, qué genial cuando se, estas cosas pasan justo en el programa que yo tiene no, la temática. Yo de verdad creo que, <risa> que tiene que ver
2: con esto, Claudio.
3: Sí, sí. sí yo también. Esto es una. Estamos en tu familia por generaciones, ¿no? <risa> eh,
2: sí, de hecho, esto fue encontrado en las minas de Guantajaya, cerca de Iquique.
0: Esto que estamos escuchando es real.
2: Es real, eh, no, co como dicen? Eh, no basado estoy, en hechos reales. No estoy 100% seguro, pero tampoco tengo cómo refutarlo. ya Pero sí, esto fue encontrado en las minas de Guantajaya. O sea, Eran minas de plata. ¿Guanta qué? Guantajaya En el sector de. de <risa> Oye, de mi mamá es una de santa, weón. Bueno. <risa> Ahí encontraron esta figura.
0: Ya, pero entonces, eh, tú dices que no aguanta mucho, que ya estábamos hablando de otro tipo de horror 100 años después.
1: Creo uh -huh. que sí pero la influencia de Lovecraft es algo que dentro del género del horror y de la fantasía es algo que no va a acabarse. Por ejemplo, Lovecraft murió en el 37 uh -huh. y hace 10 o 15 años, por ejemplo, Neil Gaiman, eh, autor de Sandman, Coraline, etc., escribió un cuento que se llama... No recuerdo cómo se llama, <risa> pero era un cuento donde hacía un crossover como entre Lovecraft y Sherlock Holmes. Buenísimo. Así que bueno, hace poco Alan Moore sacó unos cómics sobre el Necronomicon. Creo que. horror cósmico como tal. No. Creo que la lectura, la. el tipo de productos que se genera hoy día para consumo masivo tienden un poco más a la acción. Perfecto. Que creo que es algo que. en Lovecraft no se encuentra mucho.
0: Pero sí, de la hecho.
1: influencia del horror cósmico va a perdurar. Pero no sé si historias como las que escribía Lovecraft
0: perfecto, o sea, no me puedo pasear con mi con mi iPad en funda de piel humana, mi iNecronomicon. igual, creo
3: que eh, ahí, no sé puede que esté equivocado, pero discrepo un poco contigo, Ricardo porque por ejemplo eh, había una historia no sé qué tan cierta es esta historia revisen las fuentes, siempre revisan las fuentes pero eh, ¿se acuerdan cuando iba a empezar a andar el colisionador de drones? Como la primera vez que lo iban a echar a andar. Ah, sí, que se iba a Y eh, dijeron que se iba a generar un agujero negro sí. y que iba a chupar al mundo, ¿cachai? Resulta que un huevón en India se mató y dejó escrito que no quería, como, eh, morir en un mundo que fuera absorbido por un agujero negro porque él estaba seguro que el agujero negro iba a consumir el planeta. O, por ejemplo, cuando. Eh, se sacó la primera foto de un agujero negro vamos descubriendo cada vez más cosas que están más allá de nuestro entendimiento que pueden ser mucho más grandes que nosotros puede ser que en algún momento nos topemos con algo que sea tan indescriptible que no lo entendamos y que nos demos cuenta de lo insignificante que somos, o sea, yo creo que el terror personal, el terror los Craftianos, en función de el darte cuenta lo insignificante que eres, es un tema que está vigente y va a seguir estando vigente hasta que no controlemos todo nuestro alrededor y ahí ya vamos a tener otro tipo de terror y el terror personal ya va a ser un asunto del pasado, pero por ejemplo, básicamente, no sé cuál es el número en particular, pero un gran porcentaje del, del océano no está descubierto, entonces... Puedes encontrar criaturas ahí. Ahora, la destrucción que puede generar unos rayos gamma o un agujero negro, Lovecraft simplemente le dio sentiencia a eso. Pero sigue estando ahí, seguimos siendo insignificantes. Entonces yo creo que
0: ese punto del terror lovecraftiano va a perdurar de aquí a la eternidad. Bueno, eh, disculpa. Eh, quiero complementar un poco lo que dice Claudio porque en el fondo también eh, Lovecraft usa súper sabiamente algunas palabras que muchos dicen No, es todo un cliché de Lovecraft cuando habla de lo inenarrable, lo incognoscible Pero en el fondo se trata de eso Se trata de que es eh, estamos hablando de horrores, de cosas A las cuales la mente humana no es capaz de llegar todavía Y yo me acordé de una serie que estuvo, está en Netflix porque la quiere ver o que la vio Que es esta de Hunting of Hill House él, que en el fondo una de las escenas está hablando uno de los personajes que se dedica a... que un tipo escribió un libro sobre su experiencia cuando niño en una casa encantada y luego se, se dedica un poco a, a echar espíritus, a fotografiar espíritus también de otros lugares. Pero él no cree los espíritus. Él en el fondo como que racionalizó todo de lo que le pasó cuando chico. Obviamente no voy a spoilear la trama, pues yo voy a llegar hasta ahí. Pero él en una semana manda la frase que es como Súper de oro del que explica toda su personalidad Que él dice, yo no creo en lo sobrenatural Porque lo llama una tipa que leyó su libro Y era fan de él, le pide que le firme el libro y todo él Dice, yo no creo en lo sobrenatural Yo creo en lo preternatural Que es aquello que, lo preternatural Que en el fondo dice, lo sobrenatural es cuando Andrés,
3: déjate de inventar palabras por
0: favor. <ríe> dice, lo, lo sobrenatural es aquello Que no tiene respuesta pero lo preternatural es aquello a lo que todavía no le hemos dado respuesta, sino que antes, por ejemplo, nosotros veíamos que los dioses se enojaban y nos mandaban, los lo, lo prehistóricos, y mandaban aguaceros que inundaban todo, o mandaban un sol que ar, eh, arrasaba con las cosechas, y luego empezaban a entender los ciclos del sol, de la luna, etcétera y luego toda esa cosa que eran los dioses furiosos, eh, empezó a tener eh, empezamos a saber qué era y empezamos a controlarlo y empezamos a predecirlo entonces dice lo sobrenatural no existe existe lo preternatural y lo que yo estoy buscando es darle un conocimiento a esto para que ahora tú sepas si lo puedas enfrentar
2: Eso. mira, a mí te doy las gracias por haber dado ese esa tremenda ligazón con, con los temas religiosos porque justamente si hay algo que me llama mucho la atención y creo que ahí tú, tú me puedes ayudar bastante es como el terror poco a poco ha ido evolucionando hacia otras formas ¿no? porque si nos acordamos netamente eh, durante la Edad Media cuando la religión era lo dominante como discurso aquello con lo cual la gente te, eh, eh, tenía mayores miedos era con la figura del demonio del diablo y poco a poco en la medida que va avanzando ya eh, la cultura en sí mismo estas figuras van cambiando un poco más y ya cuando llegan a la literatura empiezan a aparecer eh, esta idea, eh, voy a tomar una de ellas, de esta criatura gigantesca con tentáculos sin embargo sin embargo eh, tomando lo que dice el Andrés justamente esta idea de lo sobrenatural ligado con otras cosas aún está muy presente a mí siempre hay un hecho histórico que me ha llamado la atención que es el milagro de Fátima donde cerca de 50.000 personas dicen que el sol empieza a girar, baja ...cuando anteriormente habían tenido un momento... ...de un aguacero así, importante... ...estaban todos mojados... ...y finalmente cuando el sol se aleja... ...estas personas quedan... Eh, ...con sus ropas secas... ...y estamos hablando aproximadamente del año 1913... ...no estamos tan alejados... ...y de 50.000 personas que ven que sucede esto... ...¿qué, qué, qué posición hay de, 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 de lo que tú nos contabas... ...respecto a este tipo de cosas... ...y la ligazón... ...con, este, con situaciones que sencillamente... ...no podemos explicar... Y que mucha gente dice que la, la vive, que tiene una experiencia con ella.
1: Eh, depende mucho de qué está diciendo como explicación. Si uno se va a un punto de vista mecanicista, cientificista, nosotros no lo podemos explicar. Pero si tú le preguntas a una de las personas que vivió esa situación, ¿cómo lo explicaría?
2: Te va a decir que fue la Virgen. Te va Ahí. a decir que ese día a esos pastorcitos se les aparecía la Virgen. Y que por lo tanto cuando todos fueron a esperar ver a la figura de la Virgen, ¿no? que es una figura que está como más cercana del discurso, sobre todo en... en bueno, Fátima fue en Europa, pero está muy cercana dentro de la, la cultura latinoamericana, esta figura de la Virgen, ya eh, dentro de la religión. La explicación de ellos va a estar ligada con eso.
1: Y para ellos es una explicación perfectamente válida, natural y con sentido así que claro, nosotros no lo podemos explicar desde un punto de vista científico pero sí desde un punto de vista religioso y en ese sentido ahí tenemos que estar pensando qué es lo que nosotros entendemos como explicación y qué aceptamos como explicación pero si vuelves a esos temas religiosos igual es súper interesante en el sentido de cómo nace parte del horror cósmico vámonos a... horror lo cristiano vámonos a 1600, 1700, qué es lo que está pasando históricamente bueno, está en la figura de Descartes, Newton, Galileo ¿Qué, ¿Qué es lo que hacen? Decir que el universo se puede escribir con leyes físicas. Decir que en realidad la Tierra no es el centro del mundo. Aunque ahora es un tema polémico.
0: <risa> <risa> Saludos a los amigos. ¡Tierra tierras plana. <risa> Bueno, oye, de verdad existen los terraplanistas. No sé si hay uno por ahí, por favor. Oye, que sí, Oye, sí, que sí, que si no hay un terraplanista aquí, por favor, que no hable. Yo de verdad creo que son un mito. Yo de verdad creo que es una guapa que inventó Internet y que por ahí... Yo quiero
3: conocer a uno. Yo, no, como nunca,
0: que... bueno, si alguien, yo Pero... ahora hago el aviso a la radio. Si hay un terraplanista aquí convencido y activista, la otra semana lo quiero aquí, en este puesto. Humildante de verdad, invitado. El
2: terraplanismo.
0: Por favor, por favor, Es, es para conversar, no sería, sería como la Navidad de los psicólogos.
2: Continuando, continuando Me dejaste ahí a la mitad de, de, de lo que iba sí, perdón, a señalar 1600, 1600. Bueno, eh, ¿Qué es lo que pasa
1: después? Tenemos a Darwin Que lo que hace ya Está bien, la Tierra es algo que gira sobre el Sol Pero todavía el humano tiene un lugar destacado Bueno, tenemos a Darwin que nos enseña Que en realidad el humano es otro organismo Más dentro de una cadena de organismos Que van evolucionando y van cambiando Tenemos a Nietzsche donde en realidad que parece que la idea de dios no es tan necesaria un poco antes tenemos la revolución francesa en realidad la idea del estado todopoderoso se rompe tenemos la revolución industrial que cambia la vida, etc. están ocurriendo muchos tipos de procesos sociales donde el humano pierde su lugar en el cosmos y donde la ciencia tiene un punto cada vez más importante dentro de la historia y ahí tú tienes dos opciones opción uno, Decir que la ciencia va a poder explicarlo todo, con las leyes de la ciencia y la matemática vamos a poder encontrar la verdad. Opción 2 decir que en realidad la mente humana no puede encontrar ni conocer mucho, que las leyes científicas en realidad son invenciones que nos hacemos para poder explicar un mundo desconocido. Y desesperanzarte un poco. Bueno, tomas la segunda postura, <risa> la multiplicas por 10 y tienes el horror los cristianos claro. Donde la mente humana solamente construye explicaciones frágiles para explicar un mundo que no comprende y que no puede comprender. Porque es simplemente un organismo más en una esfera que está girando en un punto del Universo. Y nada, se opone a la idea de que hayan distintos entes, organismos que vayan más allá de lo que nosotros entendemos y que por nuestra propia mente, nuestra incapacidad cognitiva, no los podemos entender. Y en ese contexto surge un poco lo que es el terror lo cristiano Un humano que perdió su lugar en el cosmos, que perdió su lugar en la religión y que se encuentra frente a una ciencia que en realidad puede explicar bien poco y que lo que no puede explicar, bueno, puede ser un poco desesperanzador.
0: Perfecto. Oye, quiero leer unos comentarios antes porque ya nos vamos a meter en materia rolera. De ya, cómo lo llevamos. Es, ya, tenemos. ¡Uh! Cómo lo llevamos a la mesa. Al grupo, perdón. Eh, pero quiero ver porque acá Víctor Lautaro nos dijo, bueno, probablemente porque somos psicólogos, nos dice: Estudien matemática y conocerán el verdadero terror. ¿Ah? <risa> probablemente él está en periodo de prueba, así que éxito. Eh, ¿Qué más dice? Eh, por acá estuvo Javier Castro. Que dice: Si hay algo que no deben, que no deben leer es Cochran vs Cthulhu. Oh, yo quiero puro leerlo. De verdad, quiero leerlo solamente para saber de qué se trata. El título me mató. Ver a Cochran con unos tentáculos detrás y, y ver que no es Gentai. <risa> <risa> como. De verdad, <risa> quiero leer esto. Y también nos dijo más arriba que, eh, que él solo venía a decir que el terror personal es mejor que el terror cósmico. Y ahí hay que establecer cuál es la diferencia entre el terror personal, el horror personal, y el horror cómico Eso sería bien interesante. A todo esto, próxima semana, perdón, subsiguiente, te vamos a estar hablando de horror cósmico y vampiro la mascarada. ¿Juntos? Oh, ¿Juntos? No sé si juntos, pero os lo vamos a revolver ahí. Veremos cómo, cómo lo vamos organizando, pero para que estén atentos, vampiro, porque ¿no? se viene?
3: Yo quería leer también un par de comentarios. Por ejemplo, acá Diego, que nos está viendo desde España... Eh, recuerdo un segundo básico, un grupo de 10 niños bajamos al sótano del colegio. Forzamos la puerta de una sala. Le conocíamos el truco. E hicimos espiritismo en torno a unas velas. Mientras recitábamos, las luces parpadearon, luego se cortaron y salimos corriendo. Una vez afuera, volteamos, las luces volvieron, y en las ventanas habían figuras humanas y manos estampadas como vidrio empañado. Ninguno bajó so ninguno bajó, solo de nuevo. Anda la osa.
0: Anda, tremenda
2: historia. Ahí quedó mi casita del terror. <risa> aquí Camilo
3: Contreras dice, siempre miro con atención el programa para ver si pasa que algo se mueve en forma irregular. <risa>
2: Aparte de
0: nosotros, no sé. Pero, oye, esa historia de la del espiritismo. Se ¿no? Cámaras bajo
2: la mesa. <risa>
0: oye, aquí nos dicen que los terraplanistas tienen creyente en todas partes del
3: globo. No te que eso era un Twitter que, sí. uh, bueno, no, es raca, bueno. hay un, un tweet
0: por ahí que dice claro los terraplanistas tienen que ir en todas partes del globo y la NASA le responde así como deberías leer esto de nuevo. <risa> <risa> <Deberías reírte. risa> Oye, eh, no, no, no pasa nada, creo que hasta ahora creo que no se movió nada, excepto una distorsión ahí en la imagen, que ha sido un poco, pero ya está solucionado, eh, no, Aquí
3: estamos bajo el agua, somos unos profundos al parecer, tenemos un filtro azul.
0: José, filtro nuestro azul? espiritista ya, ya espantó a los profundos que estaban en la cámara.
3: Oye, último, sí, Álvaro Figueroa dice... Todo después de cálculo 12 o a sea, la verga
0: <risa> Ahí te nombramos, Álvaro Figueroa, que acaba de comentar No me nombraron ah, <risa> ay, No ay. se me nombramos, Álvaro Viecito por ti <risa> Acaba de experimentar error personal al perso.
3: <risa>
0: Oye, y entonces, ¿cómo llevamos, eh, para meternos en materia rolera? ¿Cómo llevamos el horror cósmico? O sea, ¿cómo diferenciamos el horror cómico del horror personal?
1: No tengo idea qué sería el horror personal, por lo menos eh, así.
0: Ya, perfecto. Entonces, hablando un poquito así, ya bien por encima, eh, el horror personal tiene que ver con el... El horror personal. El, el horror que de la... Bien, de la, bueno, la, bien, bien. Gracias, gracias por ilustrarnos. Con el, con, el, con el horror que siente, por ejemplo, el terror eh, centrado en las vivencias personales frente a un mundo que puede ser hostil. Entonces, ¿cómo esto...? Este, este mundo como tal, este setting que puede ser en un juego de rol o esta, esta ambientación, no, no tiene consecuencias externas, sino que todo lo, lo terrible, lo incognoscible, eh, empieza a ocurrir dentro del propio de la propia persona. Y, y eso te va a comiendo por dentro. Te lleva a tomar decisiones amorales, te lleva a cuestionarte a ti mismo, te lleva a perderte en el camino y te lleva como un, un poco en un callejón de una espiral descendente sin salida. Ese, eso es como el, un poco la definición de error personal. Ahora
2: sí que dio una definición. <risa> pedazo de definición. Hoy a veces Oye. tengo mis momentos, cabros, de verdad.
3: Son pocos, pero. <risa> Oye, pero sabéis que viendo eso, voy a decir algo de It, la película. Si es que no la han visto, spoiler, ¿Eh? así que también solo oído. Pero. Voy a decir todo solo de ojo. Claro, programa inclusivo con lenguaje de <risa> Pero por ejemplo Creo que ahí hay un buen ejemplo Quizás de la diferencia Porque tienen este, esta criatura Que adop se adopta distintas formas Y adopta la del payaso Que sería algo que tiene relación más con el horror Los craftian un ser que de Externo de otro de otra dimensión Que viene y se alimenta De la gente bla 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 Pero también tienes a una de las personajes que es la mujer que tiene un problema con que su papá la tortura, ¿cachai? Y eso es como más un horror personal, me encanta esa... O sea, es algo que quizás entra muy sutil en la película, pero te mezcla estas dos realidades ¿eh? en el que por un lado tienes un ser externo, fantasioso a todo esto, pero por otro tienes algo sumamente real, que yo creo que quizás... O sea, Palta, corrígeme si me equivoco, pero quizás era lo que se refería falta Palta cuando decía que... El horror personal era mejor que el horror cósmico, o sea, ¿cuáles son las cosas que tú vives y cuáles son los monstruos que tú tienes que enfrentar? ¿Cuáles son los monstruos que tienes que enfrentar?
0: Tienen cuatro psicólogos aquí para si ¿sí quieren hablar de no. ellos. Cuéntanos más sobre eso. ¿Cómo te hace sentir esto? Dime paltita. ¿Cómo te hace sentir esto? Bueno, entonces, eh, tomando esta diferencia. ¿Tú crees? ¿Cuál crees tú que es en rigor? No sé si mejor, pero ¿cuál te...? ¿Cuál, ¿Cuál a ti, en una, por ejemplo, en una mes, En un grupo de rol, te gustaría eh, Vivenciar más? O, o si no, ninguno Podemos jugar el juego de rol de My Little Pony No tengo ningún problema Bronis, terreplanista
1: <risa> <risa> ¿Qué es esto? <risa> eh, creo que ya la vida diaria está llena De monstruos personales Como para querer jugar algo así Prefiero que los monstruos sean externos incluso más allá que externos como para ponerme en una situación voluntariamente de ir en una espiral de decadencia humana que eso ya pues está en todos lados
3: Perfecto. qué, qué, qué profundas palabras, tienes mucha razón sí. o sea, en cada quien le puede gustar lo que quiera pero yo, comp yo concuerdo,
0: comparto contigo
3: no. ya, ya es demasiado difícil para...
0: para pasar a materia rolera. ¿alguien tiene alguna otra pregunta antes? Yo tengo una pregunta netamente con el rol acá. Eh, ¿Alguien? No, ah, dale, dale. ya ¡Sí! Dale. No ah, sobre quería no. hablar de películas, pero hablamos después. <risa> Dos semanas antes de los, de los spoilers de Avengers. Dos semanas. <risa> eh, Tony Stark es trans. <risa> tú, 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 en tu experiencia de... de en tus cuatro o cinco eh, veces que has jugado rol... Eh, te hacen, ¿Has jugado partidas de terror, ya sea cómico, personal, gótico, etcétera? ¿Y qué cosas te ha gustado vivenciar en esas mesas? Por ejemplo, ¿qué tips? Que, por ejemplo, cosas que ha hecho el narrador, eh, cosas de repente en la ambientación. ¿Qué cosas a ti te ponen en ambiente para el, para el horror en este caso? Eh... ¿Qué, ¿Qué te prende?
1: <risa> ¿Qué me no, 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 no. No vayas por
3: ese lado. Oye, yo quiero la respuesta de si hay tentáculo en los craftianos o es gente gentai. Eso hay que responderlo al final del programa.
1: Eso, ¿eh? eso
0: lo puede responder el público mientras.
1: Creo que los mejores tips es tener una historia con distintas capas de complejidad. Ya. Yeah. ¿En qué sentido? Bueno, tienes a los personajes que quieren una cosa, pero el narrador te da a entender que el objetivo los personajes en realidad se contradicen con lo que ellos están haciendo. O que ellos te. O los NPJ. Uh -huh. Te cuentan una historia, se relacionan contigo, pero en realidad hay una subtrama de eventos que tú no manejas. Creo que esa incertidumbre de no saber hacia dónde va la historia es el mejor tip de un juego de terror.
0: Perfecto. ¿Alguno de ustedes tiene algún tip como narrador que ha puesto en su, en su mesa? Eh cosas para hacer vivenciar terror ambiente yo coincido inciensos. con algo que
2: dijo recién eh, Cristian Vicencio Va, vamos Vicencio Vicencio <risa> eh, que se ganó el manual de Vampiro Quinta la semana pasada y estuvimos ahí entregándoselo Maestras de Carisma cumple. y cumplió en 24 horas eh y él decía conocer bien a tus jugadores, conocer qué es lo que les asusta, pero de un modo u otro también tener ese respeto, ¿no? O sea, en parte en la medida que nos vamos conociendo con las personas que compartimos el grupo, sabemos cuáles son sus miedos, cuáles son sus mayores angustias. Y yo creo que un error que se comete mucho es tratar de explotar ese tipo de cosas. Y en eso coincido mucho contigo que voy a generar una situación más que de horror, sino del corte de lo desagradable. Es como que a mí me empezara a hacer una historia de terror en la cual involucra a mi hija. No, no me daría miedo, no me, no me generaría una situación de ansiedad, de incertidumbre. Sería desagrado, ¿no? Por traspolar mi paternidad con, con, con la historia que estamos jugando. Entonces yo creo que uno de los grandes tips también tiene que ser con esto de qué cosa no hacer. Qué cosa no mostrar.
0: Mira, respecto a esto mismo que tú estabas conversando, Álvaro, nos dice acá yo creo que el truco es la ambientación. La descripción del más mínimo detalle despierta el morbo. Y eso es muy cierto. ¿eh? O sea, yo creo que cuando estás, por ejemplo, narrando una historia de horror, o sea, el horror que sea, yo siempre tengo un tip que es como el, el tip de la de, de tres detalles y a la papa. Tres detalles y listo. Eh, porque si tú empiezas que la habitación y empieza a describir el papel mural, la mesa con el detalle que tiene justo en el fondo una abre cartas con una pequeña mancha ro y, y te vas en los detalles y hay un momento en que claro, tú despertaste la atención de los jugadores pero tienes que sostenerla y si te vas, se pierde los los antes de lo que es la escena como tal, yo creo que los perdiste entonces eh, no, normalmente lo que yo hago en este caso eh, es también priorizar los detalles importantes que te aportan a la escena que te generan un ambiente, pero no más de tres Tres detalles importantes y luego vamos a la escena como tal. Eh, por lo menos a mí me ha funcionado para no hacer como descripciones infinitamente largas, incognoscibles inenarrables del horror para también no decir... Y que finalmente la gente te... Está ahí 20 minutos describiendo el escritorio con un hueón sentado. ¿sí? Eh, de repente yo creo, A mí me ha funcionado mucho. Y eso también como que eh, eh, hace que también no te centres en el morbo, por ejemplo si una escena un poco más grotesca o de, o de algo más, que, no sé la descripción de un cadáver, eh, no te va a ir en todos los detalles como tal, porque al final eh, claro. estáis hablando de tu morbo y de eso, entonces daje los detalles para evocar que los detalles siempre evoquen sensaciones hablar de olores hablar de, de lo que huelen los personajes entre medio el olor de la pobre, podredumbre lo que lo es que, como se les revuelve el estómago, cosas de ese estilo pero dejar ese detalle y listo y, y tampoco trabajarlo tanto, porque también le, le, le da cancha a los personajes para que interpreten qué hacen con ellos.
3: Sí, ahora eh, quería leer algunos tips que están dando acá. Por ejemplo, Gabriel Rodríguez dice el tema de rolear horror personal. En rol es pelú hacer que los jugadores tengan esa sensación de caer en esa locura personal. Hay que tener mucho feedback de los jugadores para que funcione. Eh. Según yo, igual mi partida de Tulu es más horror personal y solo juegan amigos cercanos que solemos darnos paja mental. eso es verdad, porque si tienes un amigo más cercano puedes como llegar a una intimidad de la historia que es mucho más intensa. También quería decir, Estefano, llegaste tarde.
0: Otra vez. <risa>
3: llegaste tarde, te vimos. <risa> de hecho,
2: nos habíamos dado cuenta eran
3: las siete y media y Estefano no estaba aquí. Sí. Yo, yo iba a decir como uy Estefano dónde está Estefano o me siento desnudo sin mi Estefano.
2: <risa>
3: <risa> Pero lo que quería decir por ejemplo lo que yo he intentado hacer para generar como terror en la historia de rol porque no tanto en Tulo sino que en vampiro también como yeah. tú puedes hacer que un monstruo le tenga miedo a otro monstruo y era una cuestión Ciertos buena. elementos, por ejemplo eh, Mostrar Cuál es el poder Que puede tener esta criatura O personas o grupo que está ahí Entonces introduce un momento en donde La persona está, hay un cuerpo Desgarrado y, y, y Ves signos de violencia Bien fuertes Segundo, tienes Pocos elementos para defenderte Como por ejemplo en el caso de Un vampiro, tienes pocos puntos de sangre O en el caso de un humano tienes tres balas en tu pistola eh, y vas jugando con ciertas cosas como por ejemplo las luces titilan, de repente empiezas a escuchar algo, pasos atrás, el jugador te dice ya, miro hacia atrás. Cuando miras hacia atrás sientes un hálito muy cerca de tu oreja y ahí yo he visto como jugadores o jugadoras hacen como ¡Oh no! Entonces tú puedes lograr esa cuestión porque No puedes jugar con el jumpscare no, Pero no. puedes jugar Con hacerle sentir Al jugador, a la jugadora Que no tiene ninguna oportunidad Si se enfrenta Con la criatura cara a cara Y esa cuestión da miedo ¿cachai? Como que te da el
2: Ahí coincidimos en un punto Claudio Que también lo quería poner como bien cortito Que es el hecho de En un momento de la narración eh, utiliza eh, un espacio que sea lo más cotidiano eh, el personaje se está bañando el personaje está comiendo y hace aparecer algo sobrenatural de la nada, o sea, transformar una situación tal como lo han dicho hasta ahora que es predecible que si estoy comiendo o me estoy bañando probablemente vaya a pasar esto pero aparece una, un, un, una escena sobrenatural de la nada, también va a generar no ese monto de ansiedad
0: hay una cosa respecto a lo que estaban hablando también que es súper, eh, que me recuerda de una técnica que se usa un poco en el cine, que es el show don't tell, que es como muestra, no cuentes, claro. que es muy diferente, por ejemplo, cuando dicen, eh, no sé, narrar una escena de un asesinato, de una familia, y está narrando el, 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 el guardián, en este caso en Cthulhu, eh, dice, te empieza a hablar de los cadáveres y la sangre y la cosa es muy distinto cuando tú dices empiezas a hablar de los detalles de el oso de peluche que cuelga el borde de la mesa roto eh, de, de todas esas cosas que en el fondo te van evocando y mostrando la escena lo importante no es la escena en sí, lo importante no es lo que pasa como tal sino que lo importante es cómo los jugadores están percibiendo lo que tú estás mostrando y ahí es donde se genera yo creo que la base del horror el horror no tiene una historia de terror, yo creo yo de, de Cthulhu etcétera no tiene que mantenerte asustado todo el rato no es una experiencia como traumática es como un poco como la montaña rusa es un miedo rico que si llegaste a sentirlo ya disfrutaste la historia un poco eso
3: oye aquí me encanta el tip que da palta que él dice que eh, Lesnar les describa a Gonzalo y empieza el terror personal de la gente así que <risa> aquí, aquí si quieren un buen tip tienen que escribir a Gonzalo y listo loco. Ahí. ¡Ah! Un dose no. de cordura. Claro. <risa> cordura igual cero.
2: Él perdió 70 de sanidad el día que me conoció. Pregúntaselo. <risa> Hasta el día de hoy no Ah, así que, que dicho, eso no, eso explica no. todo. Sí, él está totalmente loco. Loco por mí. Ahí su cordura desapareció totalmente cuando nos encontramos por primera vez. Y que lo niegue.
3: Oye, y antes de. Eh, bueno, la historia que les iba a contar, la última historia.
2: Por favor, estamos esperando eso.
3: Ya, ¿Cachai que? Estaba un día en la noche. Y habíamos llegado a la casa de una. de una amiga, que es la prima de mi polola y tiene, tenía una casa gigantesca, o sea, era una mansión muy gigante. Con tal de decirte que tenía tres cocinas. Tres cocinas. Y era muy, muy antigua. Y ella venía de una familia eh, alemana entonces cuando yo llegué y empecé a ver los estantes veía los cuadros grandes con pinturas de familias muy antiguas, las fotos con tonos sepia pero también un montón de libros de la Alemania nazi entonces dije como ¡Anda la faquinesa! ¡Anda la fascista osa Y dije como ¡Oh loco! Esta cuestión es gigante encima si hay cosas nazi bueno, ¡Tenemos que jugar tú, ¿Qué estamos haciendo aquí? Ya, pues. Llegó la noche. Nos sentamos en una cocina. Una mesa gigantesca. Yo creo que la mesa tenía como unos 2, 3 metros de largo. Con el techo de estos techos de casas antiguas muy, muy, muy alto. Ponemos unas velas. Los dados no se veían ni pico. Pero, filo, <risa> la ambientación era buena. Y de repente estamos narrando y digo... Bien, entonces va entrando a la habitación, la habitación está oscura. Y cuando estás caminando y de repente ¡pa! Suena un estruendo súper fuerte en la ventana. Las... todos empezamos a gritar. Alguien se. Mi polola se abrazó a su prima. Su prima se abrazó a mi polola. Las dos salieron corriendo. Otra salió corriendo por otro lado. La gente empezó a gritar y todo. ¡Ah! Y lo que había pasado. Era que vamos a revisar, nadie se quería acercar a la maldita ventana y empezamos a caminar hacia allá y resulta que un caballo había golpeado una reja, pues, weón. Bueno, y la golpeó tan fuerte que se abrió la ventana y todos cagaban miedo diciendo, como bueno, no, yo no me asusté, weón, bueno, pero que, todos gritamos y casi nos hicimos, weón. Bueno, bueno, fue timing perfecto, momento perfecto, ambientación perfecta, weón. Bueno. Esa weón...
2: Bueno, ¿Cuál era el nombre del caballo?
0: ¡Sukrut! No se no. no, puede, <risa> puede pronunciar. Es innombrable. <risa> es innombrable. Y yo tengo, ya que nos quedan menos de 5 minutos, eh, yo quiero aprender algo hoy día. Entonces, a ti, como ávido lector de Lovecraft, ávido lector de horror, eh, me gustaría. ¿Qué tips nos darías a nosotros como narradores para poder inculcar terror a nuestros jugadores en una historia? Lean. Además, ¿qué debemos leer?
1: Mucho. ¿Qué deben leer? Bueno. Lovecraft y Edgar Allan Poe. Perfecto. Creo que lo que Lovecraft plantea, de hecho, es algo muy similar a lo que tú dijiste, que en realidad una historia de terror, más que estar asustado todo el rato, es generar una atmósfera particular. Y aunque sea la atmósfera de un sentimiento, pero que se construya esa atmósfera. Y los mejores autores para
2: eso, desde mi punto de vista, son Edgar Allan Poe y Lovecraft. Perfecto. Maravilloso. Oye, qué ganas, qué ganas de armar un evento de rol. Con varias mesas con este tema. En el no
0: spoilen no spoilen porque se viene. Eh, ¿Qué se viene? <risa> se viene. en serio, ¿qué se viene? Se viene una, noche, lo, se viene una noche Lovecraftiana. Ya, detalles a futuro. Ah. Eh, a evento de 3 de Carisma y World Chile. Recuerden que además de 3 de Carisma, nos pueden seguir en World of Darkness Chile en los cuales estamos trabajando directamente para crear lore para Mundo de Tinieblas y se si vienen eventos, vamos a estar comentando, así que los invitamos a estar muy atentos para cerrar el programa me gustaría hacer algo un poco fuera de pauta, es que eh, me gustaría que cada uno de nosotros dé una recomendación de cualquier cosa, puede estar ligada a lo que hablamos puede estar ligada a algo que le haya gustado la semana, podríamos repetirlo la siguiente semana, ya sea un cómico, una serie una película, algo antiguo, algo nuevo, algo que estén haciendo eh, una actividad cualquier cosa lo que se les venga a la cabeza y si quieres partir Ricardo no hay ningún problema yo por ejemplo eh, lo, lo digo porque eh, estuve viendo una película muy antigua que no la había visto que es eh, Seven o los siete pecados capitales no habéis visto um, los
3: siete pecados capitales no la
0: había visto lo confío Dios mío me puse oye. el día oye tremenda película tremenda película el que no la ha visto ojalá vaya a verla ahora porque de verdad Vale la pena. Y si so y sobre todo por un tema de ambientación, si les gustan los temas roleros, van, tienen que ver esa película. Y esta serie que hablamos hace un rato, que es eh, The Haunting of Hill House, que de verdad es una historia de terror psicológico que al final te cuenta un drama personal de cada uno de los personajes y es maravilloso. Los dejo.
3: Oye, falta eh, saca mesa de séptima edición, por si acaso, lo acaba de decir aquí en los comentarios. Wean. Se pensó, se hizo... Sí, 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 ya la tiraste, ya la tiraste. Ya, mi recomendación que la vi esta semana es una weá que está en Netflix que se llama Water Chip Down. Y que que es de una película, o sea, es de una novela que va a. después fue animada, pero es una película para niños, pero weón, es súper cruda y se trata de unos conejos como que destruyen su hogar, weón, pero, loco, es sumamente crudo porque la descripción que hacen ellos de los humanos está muy cercano a la descripción que haríamos los humanos de una criatura interdimensional, weón, que no entendemos cómo funciona, y ellos tienen su descripción. Así que, muy buena. Watership Down, cuatro capítulos, 50 minutos.
2: Eh, yo esta semana no tengo muchas mucha recomendaciones o alguna recomendación en particular. ya, eh, Así que voy a utilizar el espacio nuevamente para darle las gracias a nuestro invitado. De verdad, ha sido una conversación Súper rica, ¿ya? Eh, y recomendación. Ahí el caballero. Recomendación por el lado ya fuera de lo tan ñoño o Pasen harto tiempo con su familia disfruten estos días,
0: ¿ya? respete para que lo respeten. Y,
2: claro. Y que Dios <risas> Caso no cerrado. Es. Eso mayormente. Eh...
1: Bueno, hablando ya un poquito de libros un poco más gruesos, pero que si a alguien le gusta Lovecraft, la teoría conspirativa, la psicodelia de los 60, quizá un poco las sectas secretas, los Illuminatis, que se lean la trilogía Illuminatus de Robert Anton Wilson. Es un, el libro que inició la literatura en teoría de la conspiración. Que ahora está muy de moda con nuestros quer queridos terraplanistas.
0: <risa> ya, chicos, entonces vamos cerrando el programa. Eh, agradecemos nuevamente a nuestro sponsor que es Space Fantasy. ¡Woo! Uh -huh! Ulises! ¡Rico! Ulises, de de no. <risa> Ulises todavía no se ha construido, así que los animamos también a seguir con el hashtag de DeconstrúyeteUlises. Y nosotros nos vemos en una siguiente semana. La semana siguiente tenemos un programa dedicado al más morreo. ¡Baby! ¡Baby! <risa>
2: Así que desde ya rolé en este fin de semana
0: y nos van contando todas las experiencias que van teniendo. Recuerden participar mucho con nosotros y nos estamos viendo en la siguiente semana en más tres de Carisma. Saludos, chicos.